0: Fotogenias, bienvenidos a un podcast nuevo. Esta vez contamos con una excelente fotógrafa, Elke Dakaret. El que bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola María, muchas gracias por la invitación.
0: El que queremos conocer un poquito más de vos, y este puedes decirnos quién sos, eh, si quieres hablarnos de tu familia, de, de tu nacionalidad.
1: Muy bien. Mi nombre es Elke Dakaret, como tú dijiste. Soy alemana, tengo 72 años, casada con chileno y con 43 años viviendo en Perú. Ahí tienes la mezcla.
0: Interesantísima, en realidad.
1: Tengo un hijo, una nuera argentina y dos preciosas nietas. Qué ah,
0: no, qué
1: hermoso. ¿Soy o fui en mi vida profesional...? Profesora de primaria, uh -huh. trabajé durante 20 años en el Colegio Alemán en Lima, uh -huh. como profesora y luego como directora de primaria, y ya llevo 14 años de una felizmente jubilada.
0: <risa> qué bueno. ¿Y haciendo, haciendo qué aparte de la fotografía? Eh, ¿Qué aprovechas entonces, en ese, ese tiempo?
1: Familia uh -huh. y viajar
0: qué bien <risa> y cómo iniciaste eh, el que en esta en, este, en esta aventura de la fotografía, cómo, cómo fueron tus inicios estudiaste eh, hubo alguien que te inspiró, cómo iniciaste
1: um, yo creo que tiene algo que ver los comienzos con la forma como yo termino cuando terminé la universidad eh, me compré tres cosas una mochila una, min, una Minox de 35, uh -huh. flamante y una práctica que fueron las reflex de la RDA estoy uh -huh. hablando del año 64 no, ses, 78 y me tomé un año sabático y me fui de Alemania al Perú para recoger el continente y ahí tomando fotos o sea, esto creo que fueron los, los primeros pasos en fotografía, fotografía de viajes, fotografía de paisajes. Uh -huh. Aparte de preciosos paisajes, me tropecé con mi marido ah. y acá estoy. Me quedé. ¿Y,
0: te ¿Y por qué Perú? ¿Por qué el, primer viaje, ¿por qué el primer viaje a Perú?
1: Um,
0: bueno,
1: tal vez no el primero, pero ¿por qué esa decisión de irte al Perú? De niña, yo he viajado por todo el mundo con el dedo en el mapa. Ah, qué bien. Entonces, fue una pasión desde muy chiquitita. Me fui al África, me fui a Sudamérica, a la India, siempre con el dedo y viendo libros con fotos. Cosas así, y en el año 64, un alemán hizo un documental que se llamaba La Panamericana, ¿Sí? era el viaje de Alaska a Tierra de Fuego, o ah, Tierra, y ese documental me devoré, y cuando salí del cine, yo dije, cuando yo sea grande, ahí voy a ir, y lo cumplí 15 años después. Wow, qué es que por ahí hay un poco las raíces de eso, porque el Perú no había ninguna razón especial más que Sudamérica.
0: Okay.
1: La Panamericana.
0: Perfecto. Y ahora eh, sería bueno saber, bueno, aparte de, de los viajes, imagino que tendrás muchas, muchas este, fotografías de esos viajes. Pero, ¿cuál es el tipo de fotografía que él que hace? ¿Cuál es tu género favorito?
1: yo creo que sigue siendo fotografía de viaje y paisajes, ¿no? Naturaleza, eh, obviamente la, la pandemia no ayudó mucho. Mira, cuando cuando nos jubilamos, mi esposo y yo cumplimos el sueño de ir por la península americana hasta Tierra de Fuego y lo hicimos de Lima a Ushuaia, ida y vuelta en auto wow. y eso fueron 16.000 kilómetros, 7 semanas y 2.000 fotos
0: increíble
1: eh,
0: Podés, poder, tal vez es un poquito difícil pero ¿tenés alguna experiencia específica en cada uno de los países? qué sé yo eh, pasamos por X país y me llamó la atención esto específicamente Tal vez no mencionarlos todos, pero alguno en específico. El desierto de
1: Atacama que nos fascina y uh -huh. el viaje a Ushuaia fue el tercero cuando lo cruzamos porque ya hasta Puerto Montt lo habíamos hecho dos veces antes uh -huh. y después de este viaje en el 2009 lo hicimos varias veces más a San Pedro de Atacama. Estamos absolutamente fanáticos del desierto, nos encanta. Sí. Y a lo largo, desde Lima hasta Santiago, hasta Copiapó, donde termina el, el desierto de Atacama, tú tienes unos 4.500 kilómetros de desierto que cambian cada 100 kilómetros. Cambia su rostro el desierto. Es árido, es costra de sal, son dunas de arena, son paisajes lunares. Con, con rocas volcánicas que uh -huh. van a como si alguien algún gigante lo hubiera tirado por ahí es fascinante, y si uh -huh. tienes suerte que no he tenido hasta ahora te toca el desierto florido que es uh -huh. otro cuento todavía, ¿qué me falta?
0: Sí, es, es como otro planeta ahí, ¿no?
1: Sí, <risas> y luego para llegar hasta el sur, sur cruzas los Andes varias veces porque no hay carretera que va hasta ahí, gigas, cruzamos por Bariloche, uh -huh. y luego otra vez a la altura de Puerto Natales, usamos un, un, país, un, un transportador por el lago General Carrera. Eh, es un zig-zag de las, de las fronteras entre Chile y Argentina y la Patagonia. bueno.
0: Impactante. Fascinante. Claro. ¿Alguna fotografía que hayas captado que, me, que te acordes en este momento y que digas, esta, aparte del desierto, por lo que veo, este es de mis favoritas? O, o me dejó algo que, que todavía no olvido.
1: Sí, tengo una, o sea, no, no es una favorita, pero si me preguntas y te tengo que nombrar una, uh -huh. es el perito moreno, uh -huh. el glaciar, y. Los, eh, los Torres del Paine, oh. o sea, esos macizos de granito con su sombrerito de granito oscuro.
0: Increíble.
1: Sí, son ese, ese tipo de paisajes. Sí, luego la Pampa Patagónica, donde manejas 800 kilómetros en plano y la carretera va así derechito, derechito, derechito. Después de este viaje, un año más tarde, comencé a procesar esas fotos eh, que comienza en una especie de workshop que hicieron acá en Lima eh, Roberto Huarcaia, el director del Centro de la Imagen en Lima, que, es una, que era la, la escuela fotográfica de Lima, él hizo un workshop en el cual participé un, era eh, un proyecto personal. Entonces ahí mi proyecto personal era procesar de esa inmensidad, de esa gran cantidad de fotos, uno para armar un fotolibro con esto. O sea Lo que antiguamente solíamos hacer con las esquinitas para pegar las fotos, hacerlo digitalmente definitivamente lo hice y ahí yo comencé a aprender a revelar uh -huh. en Photoshop mis imágenes uh -huh. de cero con profesora durante particular porque no no tenía mucho sentido meter en un curso uh -huh. donde había mucha gente joven cuyo ...cuyo fin del curso era... Por ...están empezando una carrera fotográfica... ...para uh -huh. mí era... ...muy específico lo que yo quería... ...aprender... ...del, del tremendo botoque, lo ...que podría significar... ...el, el Photoshop... Uh -huh. eh, ...unas cosas más reducidas... ...a mis necesidades... Uh -huh. eh, ...y eso lo hice... ...con una profesora particular... ...y con... ...mi... ...mi papá... José María Mellado, eh, están todos ahí, eh, sí. yeah. y me quedé con una frase de él, uh -huh. la captura de la foto es la mitad de la imagen final. Entonces sigue procesando yo mis, mis fotos que, que hago, y eso me gusta, uh -huh. Y comenzó con, con este libro, con este fotolibro de los viajes y luego siguió con fotos escaneados de la familia eh, que la humedad de Lima, originales, impresas, que claro. la humedad de Lima me estaba comiendo. Claro. Entonces, escaneándolo y aprendiéndolo a recuperarlos fue pues, tarea ardua pero se aprende de esa manera manejar ese elefante blanco que es el photoshop.
0: Exacto. Hay que saberlo usar a, nuestra, a nuestro favor. Porque hay muchos, hay muchos fotógrafos que son muy puristas y que dicen, no, así como quedó la foto, así es. Perfecto. Pero yo creo que a veces es necesario hacerle algún toquecito para resaltar algo especial.
1: ¿Verdad? Bueno, Tomo fotos en RAW, entonces Ajá. hay que procesarlos.
0: Claro, inevitablemente.
1: Eh, hay que ap aprender a patadas de alguna manera, de no abusar de los filtros y, y procesarlos para que al final el resultado es peor que el comienzo. Pero eso es un proceso largo de aprendizaje. Exacto. Exacto.
0: Eh, en lo que es fotografía, iniciaste en la fotografía, pensando en ese viaje simplemente para tener un recuerdo de ese viaje o ya pensabas en la fotografía como algo que te llamaba la atención?
1: Siempre hemos tomado fotos, mi esposo y yo, uh -huh. los dos, eh, pero la, la finalidad, yo creo que como uh -huh. de mucha gente, es o recuerdos de uh -huh. viajes, de sitios, de lugares, o familia. Eso. Entonces, con, con la jubilación, creo que el mismo proceso, al fin y al cabo, viene a ser más consciente. Y al empezar a trabajar las fotos después, y tener forzosamente fijarse en los errores cometidos, ver fotos de otra gente, analizarlos y, y aprender de eso, el mismo hacer el mismo afán, el mismo hobby al final y al cabo lo que es la fotografía para mí eh, se hace un proceso más consciente uh -huh. y con la curiosidad de explorar y, y meterse y experimentar en otros campos también, uh -huh. ¿no? pero que fue algún, o sea, no, no para mí no es carrera Ajá. para mí no es no es fotografía comercial, felizmente eh, yo estoy ya al final de la, de la vida profesional y no dependo de esto. Es un lujo que gozo, que disfruto sí. y me permite tomarlo mucho más relajado, estaba pensando mucho en Esa pregunta tuya que viene más adelante, después que <risa>
0: ¿Cuál sería? La de, eh, la de cuando haces una foto, ¿qué es lo que ves vos? ¿Y qué es lo que querés transmitir? ¿Sería ah, esa, esa es
1: una. Bueno, y sí, si quieres te la contesto.
0: cuando guste?
1: Creo que no es mi punto de abordar la fotografía. ¿Qué es lo que mm. quiero que vean otra gente? O sea, ahí me considero más... Yo soy coleccionista de momentos y de lugares. Y lo hago más para mí. La comparto luego, la comparto de hecho, con la familia, que viene a ser repartido un poco por todo el mundo. Porque si sí, ahí tienes el esposo chileno, mi hermano está en las <risa> Filipinas, el otro en Francia, el otro en Brasil. Entonces, fotos son un medio para intercambiar momentos o experiencias que has hecho con eso, pero no es que hago la foto con alguna finalidad, okay. más que volver a recordar estos momentos o estos lugares. Entonces, son generalmente para mí.
0: Okay.
1: Raras veces que, bueno, puede ser que alguien me pida algo específico, pero eso ya después es otra cosa, no es, no es mi fotografía que hago yo en general. Ok,
0: perfecto. ¿Y qué fotografía te habría gustado tomar que aún no has podido hacer? ¿Tal vez un lugar específico? O...
1: Ya, yeah. yo sé cualquier otro tomar y no lo he okay. tomado todavía. Eh, es una postal que tomaron seguramente miles de personas, la puesta de sol detrás de los moáis en la Isla de Pascua
0: ok, okay.
1: y eso como lugar uh -huh. eso es uno de mis sueños todavía no cumplidos de ver, conocer Isla de Pascua okay? sí. y mm, algo más cercano lo que no viene a ser no, que, lo que no implica viaje creo que son muchos yo no sé quién fue, quien dijo, puede haber sido um, Ansel Adams, uh -huh. la mejor foto es la que voy a hacer mañana. Uh -huh. Entonces es el experimentar, leo mucho y veo uh -huh. y cuando algo me gusta, trato de hacer, de experimentar de, de hacer algo. Entonces, eso implica aprender nuevas técnicas, aprender el manejo de, de hardware que no he usado hasta entonces. A veces mi, mi estudio, mi cuarto, parece más una sala de experimentos de escolares que hacen para algún, para algún concurso de, de escuela. Porque experimento con las cosas que tengo a mano. A veces con éxito, con éxito divertido, a veces, y a veces no sale nada, entonces producís 100 fotos que van al tacho. ¿no?
0: Sí, como nos suele suceder a todos. Sí. <risa> bueno, tomando en cuenta eh, lo que hemos hablado, el que a veces, a veces nos, se nos pone una nubecita gris, ¿verdad? cuando no, o no tenemos ánimo o no tenemos deseo o se nos va la inspiración, ¿cómo haces para recuperar esa inspiración o ese deseo de hacer alguna fotografía? ¿Qué
1: hago cuando no estoy inspirada? Guardo Ajá. la cámara. La guardo. Bien. Así de simple.
0: No te, no ¿Alguna? te, no te, ¿cómo se dice? A veces uno como que se esfuerza demasiado, ¿no? Sí, entiendo
1: lo que quieres decir, uh -huh. pero yo creo que es diferente cuando uh -huh. tú tienes que trabajar para un cliente y tienes un deadline y tienes que hacerlo, entonces uh -huh. tienes que empezar a desarrollar técnicas que te permiten salir del hueco, uh -huh. al no tener esa necesidad, la, la parto un, un momento y hago limpieza del disco duro, que nunca está de más. Uh -huh. ¿Eh? Entonces al revisar o, al pro, o comienzo a procesar fotos que siempre quedan sin tocar, eh, sin haberlos visto y de repente con, con este vínculo de fotos que ya tomaste, pues, hace clic y tienes una idea y dices, eso no salió, eso me gustaría volver a hacer. Lo otro es y por eso nos, nos llegamos a conocer de esa manera, eh, estoy metido en, en varios foros, uh -huh. y los diferentes foros de fotografía eh, para mí son muy importantes en el sentido, eh, tú ves que participo, y participo uh -huh. con entusiasmo y con gusto en, en los temas y los retos diarios o semanales, etc., y me parece súper interesante cómo el mismo tema diferentes personas abarcan, pero de una manera tan diferente a veces que ni se me había cruzado con la cabeza que podrías enfocar la cosa así. Y al verlo, yo he aprendido mucho en esos dos o tres años que estoy metido en diferentes foros y me gusta mucho. Eh, precisamente por eso de que al ver lo que hacen otras colegas, cómo lo abarcan cómo lo, lo realizan se eh, da una idea de probar y ir por un camino de exploración eh, que de repente a mí sola no me, hubiera, no me hubiera ocurrido Claro,
0: tomando en cuenta el que este, que lo, lo tuyo es la fotografía de paisaje. ¿Qué tipo de fotografía totalmente diferente te gustaría experimentar?
1: Durante la pandemia uh -huh. eh, fue eh, un tiempo para nosotros, o sea, para personas de tercera edad, mucho más largo el confinamiento que para los jóvenes. Bueno, nos guardaron en Perú por diferentes razones, seis meses sí. obligatorio y luego por falta de recursos de atención médica o por falta de, de las vacunas o llegada tarde. Fue año y medio, y año y medio metido en tu casa, exigía, ahí no había ni viajes ni paisajes, eh, experimentar con tabletop, fotografía con macro, con fotografía de gotas, eh, fotografiar, yo me, me reía porque andaba can canibalizando mi cocina a ver qué instrumentos hay por ahí con las cuales se podrían hacer otras cosas. Y fue en ese tiempo que, que exploré y experimenté con otro tipo de fotografía. O sea, como te dije, macro o iluminación que para mí... Yeah. O sea, fotografía vive de la iluminación Pero yo jamás he aprendido Cómo hacerlo propiamente no. Entonces Y en ese tiempo Sí me metí en un curso De seis meses eh, del, del centro de la imagen Acá en Lima Un curso virtual eh, Que tenía difere, Diferentes partes eh, Como enfocar, Una cosa era bodegón el otro era retrato y el otro era storytelling. Uh -huh. eh, y bueno, eso principalmente, y hacer tu, armar tu, tu portafolio y cosas así. Y eso fue con, como corresponde, con tareas y, con, y Pero todo esto metido y haciéndolo en la casa con ejercicios, pero también con intercambio, porque fuimos ocho en el curso y un curso de seis meses, dos veces a la semana, o sea, perfecto para pandemia, pandemia sí. y confinamiento, ¿no?
0: Exacto. Por lo menos ocupada en algo que te, que te guste. Sí,
1: Sí, definitivamente.
0: <risa> bueno, el que yo te agradezco muchísimo, de verdad, el tiempo, porque... Eh, no es fácil a veces sacar el, el tiempito, pero bueno igual muchísimas gracias fue un verdadero placer conocerte y conversar con vos y no sé si tienes alguna otra cosa que, que quieras comentar o algún mensaje para, para el grupo
1: eh, no, en realidad no agradeciendo
0: más bien al
1: grupo divertido, yo he escuchado los, los casos que algunos de estos que hicieron de, de, de las colegas uh -huh. eh, Interesante la mezcla de personas Me sigo preguntando el, Del porqué de la invitación de ustedes a mí Porque veo a Pau Y reconozco a la distancia Las fotografías de Pau Vincent Porque ella desarrolló su estilo uh -huh. Veo las fotos de Juanca Fonseca y aunque no sea un cuerpo pintado, reconoces el estilo de Juanca. Uh -huh. No tengo, o sea, me parece más que mis fotos son como un supermercado fotográfico en este sentido, porque ando picoteando y probando por todos lados. Para mí es un honor, es un placer, agradezco mucho y nos seguiremos viendo en el foro.
0: Perfecto. Por ahí a mí alguien, eh, un profesor de fotografía me había dicho que, que sí, que es importante que uno se enfoque en cierto, en cierto sí. género fotográfico, pero que había que aprender a hacer de todo. Por lo claro, uno no sabe las vueltas de la vida, decimos nosotros.
1: Entiendo que cuando tengas la mitad de, de los años que tengo yo, que hay que enfocarse y desarrollar su estilo. Si quieres hacer de la fotografía tu vida profesional, Exacto. Yo estoy ya al final y yo lo disfruto simplemente.
0: Exacto. Y eso es lo importante. Yeah. Un placer igual el que. Muchísimas gracias. Hola. Que un chao. excelente día. Chao. Yeah,
1: muchas gracias. Ah, ¿puedo decir una uh, cosa más? Por Fuera favor. ¿Sabes lo que me falta? Ajá. Lo que me falta. Lo que me gustaría mucho que en los foros se comenten más las fotos de uno. Esto es algo que en América Latina Ay. no se suele hacer.
0: ¿Y, Estoy y también en un
1: foro en Alemania.
0: Comentarla en qué, en, qué, en qué forma, como de apoyar al artista o más bien una crítica constructiva.
1: Críticas.
0: Críticas o sea, constructivas.
1: Propuestas. Claro. O sea, fíjate, fíjate en el recorte de tu foto, porque ahí te sale en la esquina una cosa podrías en detalles. Llevo sí. un año en el jurado de los fotógrafos latinoamericanos. Mata la ya me invitó, entonces estoy así con las fotos de otra gente. Sí. Y muchas veces me, me da pena ver que el horizonte está chueco en una foto que es preciosa en realidad, sí. pero le resta mucha gracia. Sí. O lo otro que observo que al procesar la foto y en, con el intento o la intención de hacerlo más fuerte más más dramático Ajá. tienes una foto que un cielo pixelado mmm, o mmm, porque ya lo estiraron demasiado
0: mm -hmm.
1: pero no se comenta no se suele comentar hoy o sea, va suave el filtro o uh -huh. se quedan las huellas donde el cielo fue oscurecido y el, entonces tú tienes la línea blanca con el cerro. Detalles, uh -huh. detalles del procesador o a veces del enfoque, del encuadre. Uh -huh. De esa manera aprenderíamos uno del otro. Algo que no ves, lo que, es siempre más fácil Ver las fotos, analizar las fotos de otra gente que las tuyas mismas. Ah, por supuesto. Por
0: supuesto. Sí, sí. Okay. Uno, ve, uno ve sus fotos con demasiado amor, con tanto que a veces no ve las. Sí, por eso sería,
1: que a mi parecer, útil
0: claro. que te
1: aprendan a comentar de una manera realmente agradable y no. Claro. ¿qué, ¿Qué tontería de fotos esta? No, no se trata así, pero. No sé si se puede.
0: Vamos Te lo dijo a... a
1: ti para pensarlo.
0: Claro. No, y es que ¿Qué? somos muy dados en los grupos o a sea, que si la foto no, no, no está bien, se elimina. Y más bien, debería dejarse y comentarse.
1: Sí, yo que creo. Porque si alguien lo subió porque pensaba que cumplía de alguna manera con el tema. Uh -huh. Entonces, si no es el caso, Queda
0: mucho mucha agua por recorrer el río. Exacto, exacto, no y todos esos aportes son muy importantes, Elke, porque eh, tal vez nos, algunos venimos de, de, de grupos que ya estaban muy formados y, y Fotogenios es prácticamente nuevo, tenemos una, un poquito más de un año. Y todo eso uh -huh. nos ayuda mucho a crecer y a, y a mejorar, que es lo que queremos, ¿verdad? Uh -huh. De verdad, Buenas. muchísimas gracias, Elke. Con nada. Okay. Hasta luego. Buenas noches, Buenas chao. Noches, chao.